2: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo.
3: Sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: Che lo restetil? Cantava, recitava che Gilbert Becot, canzone francese. Cosa resta di questa crisi? Andremo a parlarne oggi con Jacopo Tondelli, fondatore e direttore di degli stati generali.com, un giornale, laboratorio, piattaforma eh, per confronto di idee. Possiamo dire subito che tanto rumore per nulla, potremmo mutuare Shakespeare o potremmo riprendere proprio quello che scrive Jacopo. Eh, valeva la pena? Domanda retorica. Evidentemente non valeva la pena perché eh, diciamo, tutti gli attori sono rimasti con un pugno di mosche in mano, ovviamente dalla parte di maggioranza di governo, cioè di chi questa crisi l'ha scatenata. Non è rimasto nulla in pugno a Renzi, non è rimasto nulla in pugno al PD. Conte si vede indebolito, ma c'è un governo che comunque era abbracciato, sembra destinato a sopravvivere per inerzia e anche per autoconservazione. Un governo migliore non è possibile nei numeri. e Renzi è rimasto con un pugno di mosche per essersi probabilmente spinto oltre ogni ragionevole limite, usando una frase un po' demagogica, ma quantomeno sembra quantomeno tenente alla realtà. Ha perso la politica, ha ridicolizzato una volta di più, non ce n'era tanto bisogno e hanno perso i cittadini, tanto più in un momento così eh, serio, così grave, così necessitario di interventi, di eh, soluzioni, visto la crisi enorme in corso. Continueremo a parlare di sinistra oggi e lo faremo con... eh, Francesco Borgonovo, nello speciale Terza Pagina, eh, Francesco, il vice-direttore della Verità, ha intervistato eh, Luciano Canfora, un filologo, uno storico eh, piuttosto riconosciuto, famoso, che ha scritto un libro eh, libro Metamorfosi della Terza, ma che ha anche eh, rilasciato dichiarazioni che spiegano come siamo arrivati a tanto, innanzitutto eh, la parola sinistra non è più nella ragione sociale del PD, ci dice eh, l'intellettuale pugliese, poi l'europeismo che ormai è diventato l'internazionalismo dei benpensanti, un trastullo, un autoinganno, nel migliore dei casi una scorrettezza nel peggiore, poi osserva anche eh, uno storico, un filologo, Canfora, Che l'Europa fu salvata dal nazifascismo da due due dei tre paesi che la salvarono, furono l'Inghilterra e la Russia, nessuno dei due fa parte dell'Unione Europea. E sullo sfondo naturalmente il il dominio assoluto di quello che Canfora chiama fascismo bianco, cioè il capitale finanziario che tutto comanda. E poi un genetriaco che cadrà domani, noi iniziamo oggi i, si fa per dire, festeggiamenti. Domani compie cent'anni il Partito Comunista Italiano. La nascita si svolse sul palcoscenico di un teatro in disuso, di San Marco a Livorno. I protagonisti erano... Dissidenti del Partito Socialista, quindi da una costola del Partito Socialista, fu un eh, confronto molto tumultuoso: toni ultimativi, maldicenze, risse, malignità, zero contenuti. Alla fine si arrivò a un comitato centrale: sette massimalisti, Bombacci, Belloni, Gennari, Misiano, Marabini, Respossi, Luigi Polano. Sono nomi che comunque fanno parte della storia, della politica, eh, della nostra storia, insomma, contemporanea, moderna più che contemporanea, scusate. Poi, sette antiparlamentari, Bordiga, Grieco, Parodi, Sessa, Tarsia e Fortichiari, e due di ordine nuovo, Gramsci e Terracini. Eh, tra l'altro, Bombacci poi è una figura quantomeno controversa, perché... Eh, fu poi fucilato come come traditore eh, a Dongo nell'operazione che poi portò alla soppressione di Benito Mussolini insomma siamo partiti il PC rispetto ai socialisti guardava Bombacci soprattutto guardava con molta attenzione seguiva molto la religione sovietica di Lenin poi dopo siamo arrivati a abbiamo una banca? ma quella è un'altra storia eh, siamo arrivati a Franceschini, Martina, Renzi, Zingaretti, io non vi dico, eh, siccome comunque il rapporto è amichevole, ci sono, devo dire ex, eh, guardano più la Lega, come succede a tanti, compagni, non miei, io non sono mai stato comunista, ma loro lo sono stati, e eh, le facce sconfortate, deluse, eh, a dir poco, no? al pensiero di aver avuto segretari come Martina. Martina. Io ho visto lo sconforto, Cioè, sarebbe stato meglio Benito Mussolini, sarebbe stato meglio Al Capone, ma non Martina, per uno che ha abbracciato con sincerità, con autenticità, non con secondi fini, sbagliando finché si vuole, ma da giovani, eh, l'ideologia, gli ideali sono un patrimonio irrinunciabile, eh, insopprimibile, quindi chi, per chi è partito tanti anni fa, No? quindi anni 70 soprattutto 80 per chi è partito con degli ideali e tutto sommato si trovava Enrico Berlinguer che comunque non era certo una cattiva persona anche fatto, fatto a Natara, agli errori politici alle valutazioni, tutto quel che volete trovarsi con figure come quella di Martina e, e beh, Franceschini e Renzi due democristiani addirittura lì, proprio, eh, lì non c'era più spazio neanche per le lacrime e ne parleremo con Lorenzo Del Bocca, che qualche tempo fa ha uh, dedicato un bel uh, servizio, un bel articolo, sulle pagine passo sulle pagine di Panorama. Invece, tra, tra uh, 7-8 minuti, vi facciamo sentire le considerazioni del vicepresidente della commissione affari esteri, il leghista Paolo Formentini, rubrica Qui Parlamento un confronto in commissione anche con l'ambasciatore turco, nella quale sentirete Formentini con, con grande eh, serenità, ma con grande fermezza, devo dire, fa presente proprio anche all'ambasciatore quali sono le problematiche nella coesistenza nel patto atlantico tra l'Italia e la Turchia. Si parte naturalmente, come è giusto che sia necessario, il martirio dei cristiani. Il, gli scontri nel Nagorno Karabakh, i fatti libici eh, vi ricordate Santa Sofia insomma eh, ci sono davvero molte perplessità molti punti interrogativi eh, ci si chiede per quale motivo l'Italia debba stare nel patto atlantico insieme alla Turchia o meglio ancora per quale motivo la Turchia eh, Paolo Formentini è un, è un politico io adesso lo stavo buttando giù brutta lui ha elencato con eh, Razio Cinio, no? eh, i dubbi. Perché alla fine, insomma, cosa ci state a fare nel Patto Atlantico? Quello che si legge tra le righe, quello che ho letto io. Cioè, mh, una forza... E co- cosa vi lasciano per quale motivo vi permettono di far parte ancora? Questo ancora, ancora di più direi l'interrogativo tra le righe di, di Formentini, una, uno Stato come la Turchia, con tutto quello che sappiamo: Erdogan, la democrazia, la libertà di espressione, eccetera, eccetera. Eh, uno Stato che sta guardando sempre più da vicino Cina e Russia nel patto atlantico stride questo è Dio. e tra l'altro mi, mi prege osservare che queste posizioni che la bellezza di 16 anni fa venivano e anche dopo no? ma io ricordo sempre il, um, la manifestazione fatta a Milano dalla Lega, no? Tanto fu l'occasione in cui conobbi di persona il direttore Giulio Cainarca, quindi sono anche ricordi personali, ma anche, mi ricordo, il forte non solo il forte coinvolgimento e convincimento. Io mi ricordo in Corriera si parlava con gli altri scritti, l'incredulità, ma stiamo a parlare, ma di cosa stiamo parlando? La Turchia in Europa, ma di cosa stiamo parlando? Ed eravamo la prima persona plurale è un po' presuntuosa, ma comunque facendo parte no, della, della Lega, eh, vedevi la Lega sbeffeggiata, ridicolizzata, tutte le, le grandi firme, eh, i protagonisti della politica, Romano Prodi, eccetera. Adesso vedo che dichiarazioni come quelle di Formentini addirittura rischiano di essere condivise e non vengono più accolte con eh, quella mh, ironia Uh, con, quella, con quel disprezzo quasi che si vedeva 16 anni fa. Ci è voluto del tempo. Ci è voluto Erdogan con certe sue prodezze, ma ci siamo arrivati, siamo approdati. Questa è RPL, la vostra voce, la vostra radio. Chi si abbona a RPL Campa oltre cent'anni? Meditate, gente, meditate come nevoli formulaici per. Raccontarvi, spiegarvi che siete insieme a noi in simultanea quando sono scoccate le 14.49 sulla tolla di comando Energia Tecnica. Il grande Giulio Cesare Carnelli, saldamente sulla tolla di comando, entrambi sospesi a 92 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci dicono 19 gradi, centigradi sopra lo zero interni. 2,5% quelli esterni, 93% l'umidità. La pressione pari a 1020,5 millibar. Il tutto nel vigesimo. Anzi, no, oggi esordisce: il primo giorno di piovoso mese del calendario repubblicano. 345 giorni mancano la fine secondo i gregoriani. Per tutti, è un mercoledì Miarqui. 20 di gennaio, anno domini 2021 o 2021, come preferite. E un abbraccio forte, 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 forte alla signora Coltiglia, alla signora Carmela. Loro lo sapete, ci seguono dall'elettrodomestico più usato e amato, la TV, la televisione, il canale 740-740-740. E come loro, molte altre persone, molti altri ascoltatori che salutiamo. Ci ascoltate numerosi anche grazie alle applicazioni Avas Android, con il telefonino, smartphone, iPhone, con la Smart TV, con Alexa, accendi RPL Radio. Passaparola, ne saremo riconoscenti, oppure ancora cullati dall'algido suono digitale della Radio Dab, oppure ancora attraverso internet. Questa era la scaletta, abbiamo ancora 5-4 minuti. Per i vostri interventi, per le vostre telefonate, diamo anche degli aggiornamenti. Forse è inutile ricordarvi, insomma. eh, Ho parlato della crisi di governo. Penso che tutti abbiate seguito anche la diretta televisiva, l'intervento di Matteo Salvini. Eh, Avete notato? Come al solito, hanno fatto i furbetti. Salvini ha citato. Eh, Beppe Grillo che qualche anno fa si augurava la morte dei senatori a vita, diciamo, vivono troppo a lungo e hanno cercato di attribuirgliela a lui Vabbè. Eh, pazienza mm, questo è il gioco i giochi che eh, vediamo avete visto insomma anche il voto al VAR avete visto che come preannunciato ampiamente, bisogna dire che per una volta Matteo Renzi è stato anche sincero perché fin dall'inizio ha detto ha escluso le elezioni, no? quindi non, chi, si è, chi si è stupito per l'astensione del, dell'Italia Viva, secondo me, doveva seguire con più attenzione, no? perché mi dico, anche un amico, mi ha fatto, ah, ecco, guarda lì cosa fa, no, guarda che l'ha detto fin dall'inizio, poi i motivi erano ovvi, no? eh, se va a votare contro con il rischio del voto, il PD si riprende una parte consistente del suo gruppo, Italia Viva, perché da lì provengono no? i i seguaci, chiamiamoli così, di di Matteo Renzi, ma non solo, al Senato contava prima del voto di ieri il gruppo di Forza Italia, 54 senatori, 52 dopo le due defezioni, dopo i due che sono andati con Conte, e eh, figuratevi voi, se per caso Renzi avesse messo a repentaglio con il voto contrario la durata della legislatura, beh, diciamo che non ci sarebbe solo stata la Rossi e l'altro non mi ricordo di Forza Italia ma sarebbe sicuramente partita la pattuglia necessaria poi sarebbero stati espulsi per salvare l'Alleanza con, uh, con la Lega, tutto quello che volete però uh, è proprio per questo che uh, ho, ho voluto e anche, anche per questo no, che proprio ho voluto chiamare in que, per questa trasmissione Jacopo Tondelli no, col suo ne valeva la pena, ecco. Uh, non esce un governo migliore, anzi per dare posto ai, ai responsabili vedremo chi, chi, chi salirà al governo, non ci sarà un impasto, avremo ancora Lazzolina, e tutta con la compagnia cantante, eh, magari i rapporti saranno ulteriormente inaspriti. Eh, ci sarà sicuramente un impegno dietro le quinte, in trincea di scaramuccia, eh, scaramuccia e guerriglia politica, eh, era quello che preannunciava una crisi del genere in un momento del genere. E dunque, la maggioranza si riunisce, vertice in corso con Conte. L'apertura dell'ANSA, il COPA si richiede le audizioni di Conte, Di Maio, Renzi e Casalino. Vaccini il governo ha attivato avvocatura, Stato contro la Pfizer. Regeni ha eh, chiesto il processo per 4007 egiziani. Trump e Melania lasciano la Casa Bianca per l'ultima volta. Isolati a Pechino i primi casi delle varianti inglese del Covid. Vaccini i governatori della Lega. Conte si prende la responsabilità arrestato in Turchia un foreign fighter italiano, sale al 33,6%, il no a donazione di organi, mai stati così tanti, aumenta la fuga degli italiani all'estero, più 4,5%. Ecco, fermiamoci qui, eh, perché la fuga degli italiani all'estero e un governo che sparanca alle ONG, no? sono, sono un'immagine di eh, mala tempora che currunt davvero. Corriamo anche noi con qui Parlamento. Credo che la regia sia pronta. Paolo Formentini eh, spiega tutte le perplessità e i dubbi sulla presenza della Turchia nel patto atlantico.
5: Qui Parlamento.
3: Grazie Presidente, ma eh, proprio alla fine l'Ambasciatore a cui anch'io do il benvenuto eh, si trova degli interventi non volutamente polemici ma necessariamente polemici perché anche il mio sarà eh, piuttosto polemico perché noi oggi, io volevo quasi intervenire all'inizio di questa audizione sull'ordine dei lavori, forse avrei già dovuto farlo in ufficio di Presidenza Facciamo fatica come Lega a capire il senso di questa audizione perché sembra quasi che il nostro Paese debba chiedere istruzioni e consigli alla Turchia di Erdogan su come gestire il G20. Io eh, non voglio fare una polemica col Presidente ma è una questione davvero che ci tocca nel profondo perché noi non capiamo ad esempio che cosa possa dirci l'ambasciatore sullo sterminio dei cristiani del Nagorno-Karabakh nel Mediterraneo orientale è stato già ben detto nell'intervento precedente al mio gli interessi dei nostri due paesi sono contrapposti e questo non è un problema nel senso che anche con altri paesi europei facenti parte dell'Unione Europea spesso l'Italia ha interessi contrapposti ma è un problema proprio nel momento in cui invece si cerca di espellere totalmente il nostro Paese, magari tracciando una linea immaginaria che divide diagonalmente l'intero bacino del Mediterraneo orientale e proclamando delle acque territoriali senza rispetto alcuno per il diritto internazionale ecco allora lì si esclude totalmente il nostro paese come di fatto è avvenuto in Libia Eh, l'Italia per fortuna, non purtroppo, è un paese democratico non si è impegnata con jihadisti e mercenari in Libia e da allora si è visto questo slittamento del governo libico verso la Turchia Noi in in Libia dobbiamo esserci perché dobbiamo proteggere non solo il popolo libico ma anche il popolo italiano dalle infiltrazioni dei terroristi, dobbiamo proteggere il Mediterraneo non perché è cosa nostra ma perché è patrimonio comune dei popoli europei e deve rimanere aperto al commercio e non luogo di guerra o di cancellazione di identità. Non possiamo non difendere noi europei la nostra identità, non possiamo non denunciare il martirio dei fratelli cristiani e non possiamo ancora tollerare che quel poco che restava testimonianza una tregua decennale, appunto il caso di Aghia Sofia, venga del tutto annullato. Era una situazione di tregua tra due culture, due identità, due religioni. Non necessariamente in conflitto, ma sembra che almeno da una parte questo conflitto lo si voglia continuamente cercare. Ed allora è necessario interrogarsi con forza e con una certa determinazione su come possiamo coesistere noi con la Turchia all'interno dell'Alleanza Atlantica. Fino a che punto la Turchia vuole davvero rimanere all'interno dell'Alleanza Atlantica? Siamo sicuri, e qua lo chiedo all'ambasciatore, che in realtà la Turchia non stia guardando alla Russia e alla
5: Cina. Grazie. Qui, Parlamento. Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei.
1: L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora, convincere.
2: Movitae. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
1: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va.
0: Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
5: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
3: Il futuro appartiene a chi fa squadra.
6: Sinedo, Connor, Three Babies e questi tre bambini non avevano certo il nome di Maria Rosaria, Rossi o Ciampolillo. 02-66-20-35-29 per andare in diretta con Pierluigi Pellegrin.
4: E con Giulio Cesare Carnelli al quale dedichiamo questi applausi. Grazie Giulio per la proposta musicale quotidiana che arriva direttamente dagli studi di RPL mentre il sottoscritto è qui da remoto al riparo di questo virus brutto e cattivo dunque eh, proseguiamo interrompimi pure se ci sono telefonate intanto io continuo a leggere eh, gli aggiornamenti e qui eh, Giulio tu che eri un appassionato sicuramente come me di mai dire gol ti ricordi quando se ne andava un calciatore eh, tornava magari magari un calciatore che aveva fallito, un no? calciatore straniero. C'era l'inquadratura da dietro, credo con la, misur- con la musica di Vangelis. Sì. Ecco, eh. mi viene in mente questo, guardando l'apertura del Corriere.it con la foto di profilo di Donald Trump che sale la scaletta dell'aereo che lo porterà. Anzi, io vedo uh, in elicottero, sembrava più la scaletta di un aereo, forse un'immagine di repertorio, che lo porterà definitivamente lontano. Dalla White House, dalla Casa Bianca, quindi poi chissà, magari fra quattro anni lo rivedremo alla ribalta. Trump e Melania lasciano la Casa Bianca in elicottero, torneremo in qualche, mo- torneremo in qualche modo e ci rivedremo presto. Scusate, sono poco serio. Non, proprio mi ha suscitato sapete quelle, quelle risatine un po' tra l'ironico e anche un po' il perplesso torneremo dopo la Capitol Hill eh, c'è anche un italiano tra i graziati da Trump, l'imprenditore Fiorentino, Bu- Fiorentino Buti Rachel Levine la 63enne trans scelta da Biden come sottosegretaria alla sanità quindi avete capito, vi mettete una parrucca e avete una carriera assicurata con i tempi che corrono Lombardia in zona rossa fino al 31 gennaio a meno di una sentenza del TAR sul ricorso l'analisi dei dati l'epidemia rallenta nuovo DPCM sia alle seconde case ma bisogna essere proprietario o non vale se di un parente il mistero dei 30.000 morti in più in Italia che non sono attribuiti al Covid Arri- Eh Allora, chi chi faceva queste osservazioni era subito bollato come un negazionista. Adesso però che il numero dei morti eh, certifica l'inadeguatezza di questo governo così caro a chi comanda, allora adesso, no, no, ma forse abbiamo sbagliato, non sono 80.000, Vedrete che tra un po' saranno saranno 500, 600, tra un po' diranno che non ci sono stati morti arrivate le ultime 330.000 dosi di Pfizer, meno 29 Bonaccini e Zaia, ok, a riequilibrio tra regioni, sono le 15.09 quindi direi se la regia è pronta di ossequiare una rubrica che abbiamo trascurato per motivi eh, poli- strettamente di cronaca politica, la crisi in corso segui la Lega se... Segui la Lega è una
1: trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it, vi potete anche iscrivere da questo sito alla Lega Salvini Premier, il codice fiscale, 10 euro pagabili anche attraverso Paypal senza essere iscritti a Paypal e poi i dati richiesti e poi vi verrà recapitata la magione per via postale la tessera appunto di Lega Salvini Premier. I sette punti economici che il governo non si dà per inteso di accogliere come sempre campeggiano in apertura di questo sito e invece poi gli aggiornamenti sono sugli appuntamenti eh, con i protagonisti politici della Lega allora partiamo subito alle eh, ore 14 domani, giovedì 21 di gennaio, Rai 2, la rubrica ore 14 se fosse iniziata alle 15 sarebbe le 15, l'ho già fatta sta battuta, ma quello che importa è che c'è Luca Zaia, presidente della regione Veneto, il suo omologo friulano, cioè il presidente della regione Friuli, Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, già presidente dei parlamentari leghisti nella scorsa legislatura, come ricorderete, sempre domani, ma dovete cambiare sia orario che emittente, dovete andare su Rete4, la trasmissione si chiama Dritto e Rovescio, le ore sono le 22.10, 10.10 di sera, più o meno la mia ora di cena. Dritto e Rovescio sempre, sempre domani, sem- però alle 22.40… Uh, rete 4 l'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi insomma se mi mettete su il dritto rovescio sembra fatto per i leghisti Mi mettete lì uh, seguite Massimiliano Fedriga e poi a ruota Antonio Maria Rinaldi che è anche lui una, una voce molto amata qui a RPL R- RPL è la vostra voce la vostra radio e infine sempre domani completa il tris uh, uh, Silvia Sardo ah, ecco Perfetto, sempre a rete 4, sempre a dritto rovescio, qui un, un'ora dopo, un'ora e dieci dopo, le 23.50, poco prima della mezzanotte con Silvia Sardone, anche lei come Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega. Per gli appuntamenti è tutto, per seguire la Lega è abbastanza, possiamo chiudere e passare al prossimo ospite, Jacopo Tondelli.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: Allora, eh, io attendo Lumi, non so se um, Jacopo ci Tondelli sono. sia già uh, in collegamento. Io ci eh, Ah, mi senti? Ciao Jacopo, grazie per essere qui, sento, qui al nostro microfono. è chiaro, voi mi sentite? Sì, ti, sen- ti sento anch'io bene. Allora, so se... eh, inizio con te, eh, Jacopo, la fine della, della crisi, per così dire. Qualcuno dice che ci saranno ancora altre puntate. Eh, non a caso, con te, innanzitutto per il tuo articolo, apparso, il tuo editoriale, apparso oggi su quella che è un giornale, piattaforma, confronto, date fondato e diretto, gli stati generali.com online, ma perché la, ehm, la settimana scorsa, forse dieci giorni fa, adesso non metto fuoco, ho iniziato qui per questa trasmissione a seguire questa crisi da un intervento del tuo giornale il professor Paolo Natale fenomenologia di Matteo Renzi quindi diciamo che ho cominciato con gli stati generali e chiudo con gli stati generali periodo, e diciamo. la tua osservazione è, ne valeva la pena io aggiungo eh, un titolo di Shakespeare tanto rumore per nulla e questa è un po' la conclusione il fatto è che però dopo questo, questo nulla eh, questo nulla non porta non è no, neutro comporta perdite per la politica e naturalmente anche perdite di tempo in una situazione, insomma sarà plaunastico dirlo, una situazione difficile per tutti. Prego Jacopo e, e grazie ancora per essere al nostro microfono.
2: Oh, grazie, grazie a te, grazie a voi, ma non c'è dubbio che diciamo, chi ci smena in questo momento a prescindere dalle valutazioni sul governo, sul personale politico che lo compone sulla sua azione ma è il paese nel senso che eh, è del tutto chiaro era del tutto chiaro fin dall'inizio che eh, questo tipo di azione politica intrapresa da Renzi non avrebbe né velocizzato i tempi né eh, migliorato il raggio d'azione nel medio periodo perché è piuttosto chiaro adesso quello che è evidentemente indispensabile per chi governa è rafforzare una maggiora, questa maggioranza visto che sostanzialmente non ci sono altre maggioranze possibili quindi in questo quadro in questo contesto eh, nasce poi la, la domanda retorica che mi sono posto se ne valeva la pena da qualunque punto di vista la, la si guardi almeno dal punto di vista di chi questa crisi ha iniziato e agito. No? È chiaro che per altri, da, da altri punti di vista e da altri osservatori eh, probabilmente può essere che, che la pena ne valesse, ma se stiamo nel perimetro di chi ha iniziato la crisi e ascoltiamo le ragioni che hanno portato a questa crisi, è davvero difficile trovare il bandolo della matassa e della ragione.
4: Ecco, colui che ha iniziato le danze, eh, Matteo Renzi, è stato tradito un po' come in qualche modo preannunciava proprio il professor Natale eh, su, sulle, sulle pagine di, di Stati Generali, anche il microfono, dal suo ego smisurato, me lo sono chiesto anche perché, mh, Jacopo, se davvero l'intento di Renzi era quello di migliorare eh, l'azione di governo, e su questo pensa, Credo che saremmo tutti d'accordo con Renzi, l'azione di governo non è sufficiente, anche vista da, lasciamo parte posizione, eccetera, ma è un'azione che ha delle delle lacune, Eh, se avesse voluto ottenere quel risultato eh, sicuramente non serviva arrivare a tanto, si sapeva benissimo che non non saremmo mai andati al voto, l'ha detto anche lui, se eh, avesse voluto far votare contro i suoi gli avrebbero spolpato il gruppo e comunque poi sarebbero arrivati eh, i soccorsi da Forza Italia come ne sono arrivati due se ce n'era bisogno ne arrivavano anche altri queste sono cose che sappiamo tutti ecco lo, l'operato di Matteo Renzi non è la prima volta che è arrivato a un certo punto poi, eh, come quei ciclisti che alzano le braccia a pochi metri dal traguardo e poi vengono sorpassati dagli altri ma
2: eh, guarda, sì, eh, capisco la, la metafora e l'immagine, ma, ma non so se è esattamente la più calzante. Mi spiego, io ho l'impressione che da quando Renzi è entrato in questo ciclo di perdita, diciamo così, irrefrenabile di consenso, no? perché parliamo di un politico che in sei anni è passato dal 40 al 2%, è una proporzione boh, devastante, inimmaginabile. Non abbiamo abbiamo, eh, nel nel tempo recente, a mia memoria, ma anche nel tempo più lontano, a memoria di di studio sui libri, episodi così importanti di rapidità dell'ascesa, ma anche di rapidità del... della dissipazione di un consenso così ampio, io credo che da quando lui è entrato in questo vortice è come se eh, tutto sommato il fatto di eh, non piacere più e piacere sempre meno agli italiani sia un motore che lo spinge in qualche modo ad agire rappresentando solo se stesso e il manipolo di strettissimi eh, vicini, eh, sostenitori, adulatori molto spesso che lo appoggiano, eh, fino a trovarsi poi in questa eh, condizione sostanzialmente assurda di fare cose che lo rendono ancora più impopolare eh? ma che almeno gli danno nel breve eh, medio termine enorme visibilità, enorme centralità e eh, lo fanno godere ancora di più dell'applauso e dei cori esaltati dei pochissimi che ancora lo
4: sostengono. Faccio a in effetti Jacopo perché i sondaggi lo danno a malapena intorno al 3% Quindi diciamo che ha alzato le braccia parecchi chilometri prima del traguardo e sicuramente la tua analisi è più attinente un altro punto eh, che è molto importante e grave che tu rilevi eh, non ci sono i numeri in Parlamento e il Senato per un governo migliore il paventato Mario Draghi prima di tutto ti chiedo come lo vedresti tu, un super governo Draghi, e comunque eh, dando per attestato che tu non lo vedi possibile nei numeri? Eh, ecco questi due, questi due passi, questi due passaggi volevo sentire da te. direi
2: che non lo, non lo vedo bene perché non è possibile nei numeri. Le due cose sono strettamente connesse. Cioè, un governo di quel tipo per nascere. Dovrebbe avere intanto una prospettiva diciamo, di medio termine, avere davanti un po' di tempo. E davvero, davvero se fosse un governo eh, di ricostruzione di un paese dopo la pandemia, che insomma, non è una guerra ma, ma lascia spegni devastanti eh, su un'economia già infragilita, con già tante inesattezze, sbilanciamenti, tutto quello che sappiamo no? allora questa cosa per nascere davvero la sua efficacia avrebbe bisogno davvero di un clima eh, uno spirito di e anche lasciamelo dire di una classe dirigente diffusa in tutto l'arco parlamentare capace di non pensare a cosa sta succedendo a se stessa nei prossimi tre mesi anche capace di discutere In maniera molto muscolare, eh, diciamo così, al suo interno, al proprio interno, sulle diverse posizioni, sulle diverse sensibilità, come è normale che sia, ma con l'idea lunga che costruire un un vero governo di unità nazionale di alto profilo, intanto non è un'operazione tecnica, ma in questo caso dovrebbe essere un'operazione profondamente politica, profondamente politica per eh, dare. Eh, potere e rappresentanza all'italiano più autorevole che c'è al mondo anche per andare a discutere diciamo così in maniera molto forte eh, con l'Europa visto che stiamo comunque parlando di un signore che ha eh, per il momento relativizzato sterilizzato il peso del debito pubblico italiano di fronte ai mercati all'Europa tanto per fare un esempio quando pensiamo a quello che ha fatto alla BCE allora ma tutto questo oggi non esiste, non esiste per ragioni di lungo periodo che sono quelle della costruzione di una classe dirigente eh, diffusa, frutto della destrutturazione profonda che la politica italiana ha visto negli ultimi decenni e che arriva oggi ad avere, come dire, partiti che sono sostanzialmente ectoplasmi o, o comitati elettorali, come si dice, ma non funziona anche per ragioni di breve periodo, perché tra sei mesi entriamo nel semestre bianco, bisogna leggere il Presidente della Repubblica. Eh, chi oggi è all'opposizione, comprensibilmente, fa il suo mestiere e vuole capitare, capitalizzare comunque un consenso eh, che eh, vede il centrodestra in sostanzialmente netto vantaggio da ogni rilevazione. Ora, <ride> se questa cosa fosse stata possibile... Davvero? Beh, ma si vede bene che non sarebbe stata agita surrettiziamente da un partito che ha sì un forte potere di interdizione in Parlamento, ma che nel Paese non esiste. No? Se davvero ci fosse stata la possibilità di una prospettiva di questo tipo, in un modo o nell'altro, ma sarebbe stata quantomeno eh, diciamo così, il, il percorso che doveva portare fuori dal governo Conte e portare verso un governo di larghe e solide intese, eh, ma sarebbe venuto fuori in un altro modo, non da un escamotage, non da un continuo alzare la temperatura e il prezzo da parte di un piccolo partito che probabilmente all'inizio ha anche davvero veracemente creduto di interpretare i sentimenti o forse apertamente interpretato i sentimenti di un pezzo magari non marginale di PD ma che poi dopo si è trovato ovviamente in una situazione in cui tornare indietro diventava impossibile per mere ragioni tattico-mediatiche.
4: Ecco, io non nutro simpatie per Mario Draghi, ma è innegabile il suo peso, il suo valore, la sua importanza e quando se ne parla io porgo puntualmente questa domanda ma chi glielo farebbe fare comunque? Secondo te, anche da quel punto di vista, io non, non vedo spazio non, non, non dico per, solo per, eh, per egoismi personali, ma perché eh, ci cioè abbiamo visto Mario Monti ha eseguito gli ordini e ha fatto quello che ha fatto, dal mio punto di vista tanti, tanti errori che hanno messo, insomma conosco troppe persone che sono andate veramente nelle peste per colpa di quota 100, della Fornello e di tante altre decisioni di Mario Monti per, uh, per non essere anche magari eccessivamente critico, quindi... Ma, mi sembra che Mario Draghi abbia un altro spessore, abbia un'altra, un'altra statura eh, Ma. per Ma. impelagarsi in questa palude. Non siamo nel, nel secondo dopoguerra quando Togliati De Gasperi comunque eh, trovavano il modo, per quanto si odiassero, hanno trovato il modo di, di, un, di creare una piattaforma comune Ma. e di creare quello Stato che comunque, piaccia o non piaccia, è vero che per decenni ha prosperato ha, con tutte le, sue, eh, tutte le sue tutte le cose fatte male che ci sono in Italia però è innegabile che l'Italia nel secondo dopoguerra sia, sia stata abbia avuto un tenore noi cittadini cioè abbiamo avuto un tenore un welfare mai conosciuto prima
2: ma assolutamente ma eh, fai un esempio eh, due esempi calzanti nel senso che da un lato il contesto di oggi davvero non è equiparabile, comparabile a quello che ha portato all'esperienza che anch'io giudico in maniera piuttosto critica, quella del del governo Monti, (ride) da un lato, ma dall'altro oggi non non esiste, come dire, anche la disponibilità culturale da parte delle forze politiche. Beh, intanto non ci sono togliati i Gasperi che hanno avuto tanti difetti, ma comunque insomma, intanto rappresentavano mh, grandi storie politiche, poi dopo, cioè, storie contraddittorie, stor- storie fatte di limiti e anche storie fatte di crimini, però eh, in particolare pensiamo al rapporto che il PC poteva avere con una dittatura come quella sovietica, però... Eravamo dentro comunque a una dimensione di classe politica che sapeva di rappresentare eh, pezzi importanti di popolo. Oggi eh, tutto sommato...
4: Jacopo, perdonami, maleducatamente ti interrompo. Siamo sicuri, il personale politico, mi ricordo anche un articolo dove tu mettevi in discussione se stava meglio o quando si stava peggio, è il personale politico o la politica che non avendo più spazi decisionali cioè i governi del secondo dopoguerra avevano i piani quinquennali, quelli di Fanfani eh, l'edilizia popolare con tutti gli sbagli stati fatti eccetera qui la politica oggi non gestisce più nulla
2: ma la politica non gestisce più nulla questo è vero a metà nel senso che è chiaro che ci sono dimensioni diciamo così anche di contesti sovranazionali che sicuramente danno, beh, ci mettono dentro a binari abbastanza precisi e poi ci sono vincoli di spesa però anche questo è vero fino a un certo punto è vero anche che la politica ha deciso e questo è verissimo per chi diciamo così per i governi che abbiamo visto succedersi negli ultimi negli ultimi anni ma vorrei dire anche ormai come tendenza lunga negli ultimi decenni c'è questa continua tendenza a eh, occuparsi sostanzialmente solo del consenso facciamo un esempio eh, come dire, quando tu decidi che 10 miliardi ti servono per gli 80 euro per fare un esempio, tu comunque decidi di fare una cosa che costerà circa 10 miliardi all'anno e trasferirà risorse da una posta all'altra o, ad, o da alcune poste ad altre. Eh, è una decisione che viene presa, ma quello è un esempio, eh, ne possiamo fare tanti altri, viene presa pensando a eh, cosa sia giusto fare nei prossimi 10 anni o alla scadenza elettorale che c'è tra sei mesi, perché poi dopo quelle risorse lì no, dice, non sono tante, Beh, però intanto restano, è allocazione di spesa che verrà continuamente pagata dal debito, dalle tasse, da tutto quello che, che vogliamo. No? Non è che la politica non può proprio fare niente, può fare anche a livello di rapporto con le regole europee, per fare un esempio. Non è vero che non si può cambiare niente. Guardiamo, sarà stata la pandemia, ma voglio dire, eh, quello che sembrava impensabile, ci avrebbero detto l'anno scorso che arrivavamo al 160% di debito su PIL, avremmo detto ok, facciamo default. Non è vero, lo spread resta bassissimo, per esempio. Perché? Perché alla fine anche queste sono regole che si possono cambiare nei contesti storici giusti, eh? ma succede che cambiano. E poi l'altra cosa, che è uno specifico italiano, ma siamo proprio sicuri che in tutto il mondo oggi la politica non è più in grado di progettare e programmare, perché a me non sembra. cioè Comunque io se, se alzo la testa e guardo in giro per l'Europa vedo personaggi che mi piacciono personaggi che mi piacciono meno discutibili o meno ma vedo la politica che si dà prospettive di scelte di medio e lungo periodo in questo direi che dentro pure una temperie internazionale che ha sviluppato il valore della politica tutto quello che vogliamo ma io uno specifico italiano continuo a riconoscerlo e purtroppo non è uno specifico che mi entusiasma ecco, diciamo così
4: Ecco con queste osservazioni eh, io direi che possiamo oh, con molto sagge, devo dire, ehm, le mie erano un po' nichiliste eh, tu eh, invece Jacopo giustamente hai indicato quelle che sono le possibilità, eh, giustamente, perché rinunciare a quelle che sono comunque ancora delle opzioni. Io buttavo via tutto, anche il bambino con la tua sporca e Jacopo. Io ti ringrazio davvero. Ricordo Grazie ancora gli Statigenerali.com, le, potete leggere tutti i giorni editoriali molto interessanti sulla politica, e non solo. Grazie ancora, a Jacopo Tondelli a risentirci a presto.
2: Grazie a voi, di
1: cuore. A presto,
4: stai ascoltando
1: RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
6: La splendida voce di Dolores O'Riordan, questi erano i Cranberries con Zombie. La linea di nuovo invece a uno che è bello, vispo e vivo più che mai, Pierluigi Pellegrin.
4: Applausi, applausi alla proposta musicale, e prendiamolo come sapete che Mi piace condividere, sono ricattatorio, mi piace far nascere sensi di colpa degli altri. Purtroppo non sono né vispo né ne, in forma, sono completamente azzoppato dai dolori. Sono un orso con le zampe doloranti. Ma nonostante qui in trincea mi sacrifico per voi. Provate i sensi di colpa. No, questo per dirvi che, eh, come ormai spesso mi succede da qualche anno, mi capita di assumere forti dosi di antidolorifici, quindi se mi scappa qualche, qualche frase sappiate che non è solo colpa mia. E questo è vero, anche se di solito comunque non è mai successo nulla di, di, di trascendentale e è di pericoloso. Allora, andiamo avanti perché sicuramente... sicuramente la, seguire la politica in questi giorni comunque è una medicina perché suscita interesse e quindi distrae se avete mal di denti, vi occupate di qualcosa che vi interessa, magari certe volte è meglio lavorare col mal di denti che no perché questo ti permette di concentrare la tua attenzione da altre parti e io adesso, dunque linea aperte come diceva Giulio, io andrei a dare un'occhiata ai sondaggi <coughs> um, anche se non sono ovviamente ancora quelli, non possono essere quelli del dopo crisi, questo è un sondaggio B di Bodi, media, Lega 23,5, PD 21,8, Fratelli d'Italia 16,4, 5 Stelle 12,9, Forza Italia 7,5, Azione Calenda 3,10, Italia Viva 2,7, quindi piuttosto malconcio. Qui vediamo eh, sondaggi eh, favorevoli al, al governo Conte 2 per eh, 13, eh, molto abbastanza 26, quindi 39 favorevoli e 55 sfavorevoli al governo, al, diciamo alla prosecuzione di questo governo. Il vaccino dunque... Subito si vaccina, si vaccina appena possibile il 56%, sì dopo qualche tempo 25%, solo il 12% eh, non dice di non vaccinarsi e eh, non so il 7%. L'obbligo per il, il vaccino favorevole il 31%, sì ma solo se i vaccinati sono troppo pochi il 30%, contrario l'11%, ehm, tranne che per il personale ospedaliero ed RSA, mentre contrario assolutamente al 22% perché il vaccino deve essere una libera scelta.
6: Una chiamata, Pierluigi.
4: Pronto?
8: Sì, buonasera, signor Pellegrini e uh, Oggi volevo parlare della Regione Lombardia. Prego. Mi dispiace, perché come sempre è all'avanguardia di tutta Italia. Posso dire che il nostro nuovo assessore Guido Guidesi, sempre di Regione Lombardia, ha fatto il suo esordio proponendo a Roma gli sblocchi dei fondi alle nostre imprese Eh, perché mentre il sistema produttivo Lombardo soffre diversi milioni di Euro che sarebbero dovuti partire da Roma non sono mai arrivati alle imprese, Eh, secondo me è una grave situazione che sta contribuendo a mettere in ginocchio la nostra economia e perché? Perché al governo c'è il Movimento 5 Stelle e PD, due partiti contro la nostra bellissima regione Lombardia, ricordatevi di quello che sto dicendo e non dimenticatelo. Questa è la nostra Lega, la Lega che soffre, che lotta per il nostro popolo e questa è la Lega che mi piace e che io mi batterò sempre. Mi saluto, arrivederci.
4: Grazie alla nostra ascoltatrice. Io credo che tra poco dovremo avere in linea ehm, il nostro prossimo ospite, vale a dire Lorenzo Del Boca. Se andate sulla condivisione profilo Facebook i 100 anni del PC, 21 gennaio 1921, eh, parliamo quindi delle origini, del, con, anzi della, no, del parto, perché il concepimento è il pregresso, no? come eh, ci spiegherà adesso Lorenzo Del Boca, eh, nasce il PC da, praticamente da una costola del PSI, Massimalisti e altro ancora che quindi si sentivano più vicino diciamo al vangelo leninista, al vangelo bolscevico non so se abbiamo Lorenzo del Bocca eh, già abbiamo in... la
6: sigla Pierluigi
4: ah perfetto, Grazie. scusami dimenticavo la sigla della terza pagina grazie Giulio
1: Politico terza pagina,
4: allora Bandiera Rossa ha trionfato. Ce lo chiediamo, evidentemente no, ma c'è molto da dire. Eh, lo facciamo con Lorenzo Del Bocca, scrittore saggista. Che abbiamo al telefono grazie lorenzo per essere qui uh, con uh, rpl eh,
9: grazie a voi per iniziare
4: allora tu qualche tempo fa hai proprio scritto un uh, un, un lungo uh, articolo proprio sul centenario del pc al di là di tutto mh, di tutto quello che si, si può dire in termini critici e non è poco, eh, parliamo di un partito che è stato comunque protagonista non solo nella politica ma nella società in questi ultimi cent'anni, abbiamo comunque gli, gli eredi del PC che ci governano, pensate ne parlavamo ieri Lorenzo, gli eredi del PC ci governano, hanno governato nove degli ultimi 10 anni non avendo mai vinto le elezioni, quindi comunque un, un certo savoir-faire eh, lo hanno ereditato. Ma partiamo eh, sì. dall'inizio, una costola della sinistra, un po' come l'Inter col Milan, insomma, il PC eh, nei, nei confronti del PSI:
9: sì, perché cento anni fa c'era una, un, un florilegio di idee orientate soprattutto a sinistra, che radicalizzava le posizioni. Eh, poi mh, l'elemento di, di, di rottura con la scissione del Partito Socialista che è stata una delle scissioni del Partito Socialista, che quindi due per tre si rompeva. O con eh, emorragie da destra o con emorragie da sinistra eh, ha avuto dei caratteri che davano l'idea dell'improvvisazione a cominciare dal fatto che dopo essere venuti via dal teatro di Ivor dove si stava celebrando il congresso non sapevano dove andare ha finito per andare in un altro teatro in San Marco dove però non si recitava più da anni e che era stato utilizzato come un deposito dell'esercito nella prima guerra mondiale non c'erano le sedie e i sessionisti hanno dovuto stare in piedi, ma soprattutto hanno dovuto stare in piedi col ballo arrozzato e con l'ombrello aperto perché pioveva dal tetto e se tirava vento di traverso entrava l'acqua dalle finestre. Però questo è come dire che sembra un'improvvisazione, in realtà l'improvvisazione non è stata, perché la sessione è stata preparata almeno nei tre anni precedenti ed è stata preparata sulla logica di seguire le indicazioni che venivano da Lenin e dalla Russia, eh, la Russia sembrava la madre patria, sembrava che fosse taumaturgico tutto quello che veniva da Mosca in giù e c'era un, un, un fascino per questa nuova dottrina che aveva abbastanza incantato gli intellettuali, l'anima della scissione è stato Bombaci, che naturalmente non viene ricordato perché Bombaci ha avuto il, il demerito di schierarsi poi con Mussolini a Salò. Lui ha seguito le idee e siccome le idee di Salò eh, erano le idee che lui aveva abbracciato in gioventù, eh, non, non è stato a guardare il colore della camicia piuttosto che il personaggio, ma ha seguito l'idea e ha fatto il ministro del lavoro e del welfare, oggi si direbbe, eh, rivolgendosi a coloro i quali parlavo come compagni. E siccome questi pensavo, lo guardavano uno strano, lui rispondeva, dice, ho detto compagni e lo ripeto, non mi sono sbagliato. Questo bombaccio è stato fra i gerarchi presi a Salò e fucilato sul lungo lago, per cui il Partito Comunista l'ha cancellato. Quindi la, la dannazione della memoria gli impedisce di essere uno dei protagonisti di questa stagione scissionista, mentre in realtà la, la vera scissione l'ha provocata lui. L'ha provocata come uomo d'azione eh, senza avere le caratteristiche fisiche dell'uomo d'azione perché è piuttosto piccolino, mingherlino. Sì, aveva la barbettina come Ieghe ed era imperioso nel gesto quando parlava. Però non era un uomo d'azione al punto tale che, eh, aggredito dai fascisti, ha dovuto chiamare i carabinieri per farli difendere.
4: Tra l'altro, quindi estremizzando, possiamo dire che già eh, dalle premesse, eh, abbiamo la, una storia controversa. C'è cioè, il Partito Comunista fondato da un fascista, oh, eh, sì, o sì, da, da un fascista. Da eh, un
9: comunista che avrebbe potuto essere fascista. Gli estremismi in fondo si, si sovrappongono, si danno la mano e, e si assomigliano. Eh, Chi dice che la violenza di sinistra è diversa dalla violenza di destra, c'è cioè uno che prende delle botte che, che, che siano botte rosse o botte nere e si è trovato mai fatto, è la stessa cosa. In effetti Monbaggi non ha avuto difficoltà a schierarsi con i fascisti duri e puri, era, i repubblicini che erano anche più arrabbiati, perché evidentemente trovava che le idee erano coerenti con le sue prime idee. Non ha guardato l'apparenza, ha guardato la sostanza e la sostanza quella era. Per cui in effetti si potrebbe dire, in effetti che il Partito Comunista è nato. Come, 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 con un'espressione fascista e che il fascismo in qualche modo aveva in sé i germi del comunismo perché Mussolini era un socialista e tra le varie anime che eh, animavano il dibattito del, del partito socialista eh, quella un po' più a destra riformista quella più centrista eh, lui rappresentava l'anima dei duri e puri radicali di sinistra che non volevano la guerra eh, ma, ma non soltanto non volevano la guerra in Libia, eh, quella coloniale, ma addirittura si impegnavano perché i soldati non partissero. Era stato arrestato perché insieme al gruppo dei suoi più stretti collaboratori aveva diretto i binari delle ferrovie per non far partire i treni con i soldati che avrebbero voluto andare al fronte. Eh,
4: ci parte sarebbe parte. da chiedersi, anzi, bisogna continuare a chiedersi come si è arrivati a certi dogmi, no? a certi atteggiamenti dogmatici. Eh, da una parte i buoni, quelli che sono di sinistra, dall'altra i cattivi, quelli che non lo sono. Tant'è che ormai non è più importante quello che si è, ma da che parte si sta, mi sembra. E queste contraddizioni, eh, mi sembra, promettevano già quello che è successo. Anche se comunque è una storia, come la consideri, eh, perché magari, secondo una certa retorica, eh, alla quale nemmeno io mi sottraggo, la la dobbiamo considerare in qualche modo, molti la considerano anche non comunisti, come me appunto, una storia per molti aspetti nobile, una storia che ha attraversato eh, la società, il costume. Io lo dico qui con convinzione, credo che Antonio Gramsci, che era tra i fondatori, sia stato uno dei pensatori più brillanti, più intelligenti, più profondi i suoi quaderni dal carcere sono una lezione eh, di politica secondo me addirittura come, eh, come il principe di Machiavelli Pensa dove si spinge la mia ignoranza eh, altri invece dicono che è stata una tragedia continua e quindi non c'è, non c'è nulla da, in qualche modo, da ricordare non dico da celebrare ma nemmeno da ricordare Un tuo, tu nel tuo articolo sei molto asciutto, sei molto storico ricostruisci come se fosse come se fosse oggi tutto quello che è accaduto hai uh, fatto proprio un, un lavoro molto um, non distaccato ma sicuramente equidistante e quindi volevo capire da te magari um, qualche idea più, più da vicino più da presso
9: Beh, ma dunque io penso che un, un'idea che attraversa il secolo e che sfida i cento anni non può essere un'idea banale e quindi deve essere un'idea che che in qualche modo va valutata, considerata e presa in considerazione. Dopodiché alcune manifestazioni di queste idee sono state addirittura tremende, al punto tale da provocare delle tragedie, delle autentiche carneficine, soprattutto nei paesi dove l'idea comunista ha avuto maggior presa e ha avuto la possibilità di realizzarsi, perché non dimentichiamo che noi abbiamo un partito comunista da cent'anni che si sì, è governato ma sempre in coalizione, sempre con altri e quindi costretto in qualche modo alla mediazione in un paese eh, radicalmente cattolico dove le idee potevano essere dette solo a mezza bocca, dove invece è potuto realizzarsi compiutamente Cina, Russia e paesi sovietici, eh, si è visto queste idee che eh, tremendo impatto avrebbero avuto sulla società. E quindi bisogna considerare le due cose, cioè un'idea che ha avuto un, un significato e che è, è resiste cento anni perché la pianta ha una sua robustezza, però che i frutti di questa pianta non sempre sono positivi. Eh, eh. Ci sono anche piante robuste che però dei frutti venenosi e questo è un po' quello che è successo eh, da Livorno in avanti.
4: E siamo passati di lì poi nel corso dei, degli anni, dei decenni, eh, togliati Berlinguer e siamo arrivati addirittura, il PD ha avuto come segretario autoreggente, scherzava Marcenaro sul foglio, Martina e poi addirittura po', mh, è come se, fammi, fammi, passare, fammi passare questa metafora un po' pesante, È come se De Gasperi si fosse unito contro Natura con Togliatti. Quando vedo Franceschini, quando vedo soprattutto Renzi, diciamo che... Ecco, come ha fatto un partito che parte da presupposti massimalisti e che ancora adesso è piuttosto... eh, è è molto aggressivo, no? Perché il filo rosso da, da Bombacci... A Renzi, o, se, o anche lo stesso Zingaretti, è il filo rosso che soffoca la voce di chi non è d'accordo con loro. E questo è l'aspetto. Mi sembra che non so se sei d'accordo. È una costante. Togliere la voce a, a, a chi critica. Che è anche un insegnamento al che fare leninista. Tra l'altro, se non mi sbaglio, e, eh, ecco, come si, come si arriva anche eh, eh, no, attraverso quale credere. percorso, no? da una religione comunque proletaria, abbiamo una banca. E poi soprattutto il fatto di venire posseduti dai democristiani alla fine. No, dunque eh, si
9: spiega col fatto che le idee hanno un percorso, però le idee devono camminare sulle gambe degli uomini. E allora una volta gli uomini si chiamavano Gramsci, adesso si chiamano Martina. E quindi l'interpretazione che viene data di queste idee è legata al fatto che i <ride> portatori di queste idee hanno delle carature e delle dinamiche che sono del tutto diverse. Eh, se tu metti uno a correre in pista con, con buoni polmoni e buone gambe, ti fai in 9 secondi 100 metri, se metti uno che le con il suo ci mette mezz'ora, e tu, la domanda è ma scusa la pista è sempre quella, l'allenatore è sempre quello, la pistola che dà il via è quella, il pubblico è sempre quello, com'è che uno arriva il giorno dopo? E eh, certo, uno ha gambe e l'altro no, e, e, e per i partiti è la stessa cosa, ora obiettivamente bisogna dire che questo vale non soltanto col partito comunista ma vale un po' per tutti quanti al punto tale che i grandi partiti delle grandi ideologie di grandi tradizioni e di grandi pensieri come quello democristiano e quello comunista hanno dovuto mettersi insieme perché fra tutti e due non facevano nemmeno uno e hanno dovuto mettersi insieme per reggere eh, un, un minimo la concorrenza che gli veniva da partiti più nuovi, più dinamici più attenti alle istanze economiche più, più contemporanee, perché purtroppo questi partiti che hanno un secolo di vita hanno non soltanto la storia di cento anni, ma anche la testa di cento anni fa, e, e in cento anni sono passati due secoli, avevano, quando sono nati avevano la testa nell'Ottocento e adesso abbiamo la testa nel 2100, cioè siamo già nel terzo millennio. E tra l'uno e l'altro non sono riusciti a interpretare i cambiamenti di una società, di un'economia, di una produzione e non hanno visto le dinamiche che stavano cambiando.
4: E e ci hanno portato, non voglio voglio arrivare a passare dalla storia alla cronaca del giorno giorno d'oggi, ci hanno portato quel tipo di di crisi che abbiamo visto in questi eh, giorni. C'è il rischio in qualche modo... Di, un, di un'ideologia di ritorno di questo genere. Perché, per esempio, eh, Lorenzo, all'inizio del, degli anni 2000, se ti ricordi, Tony Negri, Empire, una specie di globalizzazione del pensiero comunista, anche se la mia è sicuramente una riduzione grossolana e ignorante, però avendo letto eh, quel libro, eccetera. Mh, i no global, in qualche modo hanno un legame anch'essi con il 1921 secondo te? Ma no, assolutamente
9: no, cioè, quelle sono idee che, non, che, che possono essere riproposte soltanto scimmiotando e quindi senza autenticità e, e quella dei toni negri è stato probabilmente l'ultimo tentativo di, di, di impancare una, un'ideologia che avesse un sapore un, un po' più generale della nicchia però salvo, questo qui era un professore ragionava da professore e, e non, non era in grado nemmeno di parlare ai suoi alunni e se avesse parlato ai suoi alunni parlava alle 30 persone che sentivano le sue lezioni non aveva la possibilità di diventare un movimento men che meno un partito di massa eh, adesso i partiti, i partiti devono essere come dire capaci di mediazioni e capaci di interpretare immediatamente i tempi per come si presentano eh, questa epidemia Come faceva a essere prevista? Non la puoi prevedere, quindi tu devi avere una classe dirigente in grado di affrontare una situazione estrema, eh, inimmaginabile, con conseguenze anche significative, con la velocità politica di un manager, cosa che adesso eh, il nostro gruppo dirigente non ha. Eh, Adesso sono lì che guardano i 156, i 158, i due che arrivano all'ultimo momento, furbizie da bottegai e non sono in grado di leggere una società che, che è allo stremo, è in ginocchio e, 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 e perdono il tempo a parlare di, di, di rotelle sui banchi e di monopatti, quando in realtà la, le, le condizioni con cui gli altri paesi che in Europa e nel mondo affrontano questa pandemia sono di tutt'altro genere, al punto tale che io dico… Ma se non avete delle idee originali autonome, ma copiate fate come fanno gli altri che, che, che stanno ottenendo dei risultati. Cioè, è troppo facile dire state a casa, state a casa se avete i 20.000 euro di stipendio che vi corrono, ma quelli che devono vendere caffè, che devono vendere prosciutti, che devono vendere panini, state a casa e chi, chi paga? Questo è, cioè, è, è, è la decadenza di immaginazione.
4: direi che possiamo possiamo concludere, allora abbiamo esaurito lo spazio, io ringrazio ancora Lorenzo Del Bocca grazie davvero Lorenzo e risentirci a presto
9: sono io che ringrazio buona giornata
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio. Pronto? Avvocato. Mi dica.
5: C'è bisogno di lei.
1: L'Avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL. La tua radio. politico speciale terza pagina
4: con Francesco Borgonovo. E continuiamo a a osservare il mondo di sinistra, abbiamo parlato dei cento anni del PC, ieri è scomparso un nome storico come Emanuele Macaluso e oggi se leggete la verità eh, potete Uh, percepire um, osservazioni molto interessanti di Luciano Canfora, uh, storico e filologo com- comunista, si può dire. Intervistato da Francesco Borgonovo, anche a proposito del suo ultimo libro, Metamorfosi. Diciamo contenuti che in qualche modo inevitabilmente si inseriscono nel contesto del quotidiano no? di questa crisi politica che si è risolta ieri, anche se, come era ampiamente previsto, anche se molti comunque quella di ieri la vedono come una puntata, uno sceneggiato, una puntata dello sceneggiato intanto fatemi salutare e ringraziare francesco borgonovo che abbiamo al microfono
0: buon pomeriggio per lui e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori
4: allora io parto già da una, da una citazione che tu hai fatto eh, di, di luciano canfora eh, l'europeismo diventato l'internazionalismo dei benestanti no? quindi quasi un trastulo un, caprui, un capriccio per i radical che tradurrei con parole mie L'euro, il, l'europeismo con cui abbiamo visto riempirsi la bocca adesso abbiamo visto che sono diventati europeisti 5 stelle Addirittura, beh, fantastico Luigi Di Maio, che da boia mancato di Sergio Mattarella è diventato un pretoriano non richiesto. Vabbè, questi sono i trasformismi ai quali in qualche modo siamo anche abituati. Però questa frase di Luciano Canfora fotografa un percorso che che abbiamo individuato e abbiamo visto proprio con la cronaca quotidiana, direi, negli ultimi 20-25 anni almeno, per quanto riguarda la sinistra.
0: Sì, purtroppo eh, il libro di Luciano Campora si chiama La Metamorfosi e descrive questa mutazione antropologica della sinistra. No, noi questi giorni leggiamo un sacco di articoli sui cent'anni del Partito Comunista. E si ricordano ovviamente del Partito Comunista, visto eh, che poi i ricordi vengono quasi sempre da, dalle stesse persone, insomma, dalla stessa area, si ricordano solo le cose, le cose buone. No? E ovviamente si dimentica poi la, come dire, il fatto che sia stato suddito dell'Unione Sovietica, che eh, abbia spesso tenuto la parte sbagliata di fronte a delle crisi storiche, penso a, a Praga, penso a Budapest, eh, penso a tutti questi insomma, impeti di libertà che arrivavano da varie parti del mondo, il Partito Comunista Italiano non è che li abbia supportate, eh, insomma, c'è una lunga storia di, anche di, fatta di pagine oscure. C'erano delle cose, come dire, a livello se non altro ideale, eh, interessanti cioè c'era l'attenzione verso il popolo, verso la classe quelle che si chiamavano allora le classi subalterne, no? eh, cito non a caso questa parola perché mm. è quella che ha usato Gad Lerner poi per definire i rozzi ignoranti eh, leghisti no? Non molto tempo fa, è quella che poi da, è da cui ho ripreso il titolo dello spazio qui su RPL eh, e quindi eh, questo è un po' è stato un po' la la cifra del partito comunista che in effetti aveva questo interesse alla classe operaia. La sinistra di oggi l'ha persa completamente, e in questi giorni abbiamo visto eh, la vera faccia poi no, della sinistra italiana, cioè eh, la sudditanza totale all'Unione Europea, che poi sembra essere l'unica cosa che interessi a queste persone a parte il loro posto, cioè Renzi e Simili magari si muovono per la propria poltrona, loro hanno invece il PD sembra avere un mandato preciso, no? quello di, di obbedire agli ordini che arrivano da Bruxelles, e infatti si parla del recovery fund in questi giorni, di tutte queste cose, cioè, se noi eh, se guardiamo dentro che cosa c'è, no? quali sono eh, le, i contenuti di questo, eh, di questo recovery, quello che ci viene chiesto in cambio e quello che ci viene chiesto in cambio è sempre la stessa roba, cioè tagli, austerità, la riduzione delle pensioni e tutto questo, cioè, eh, siamo sempre lì con la solita vecchia Europa eh, che per eh, quello che resta dei comunisti di un tempo è diventato un feticcio. campo a Radice hanno sostituito l'internazionalismo del partito comunista, no? l'internazionale con l'europeismo che nel migliore dei casi è un autoinganno, nel peggiore dei casi è una terribile fregatura.
4: Poi dice anche Canfora che, un'altra frase tranchante: la sinistra non è più nella ragione sociale del, del PD di oggi, però mi stavo chiedendo, non commette anche Canfora, non dico un errore, ma mh, non legge, come probabilmente nessuno a sinistra è mai stato capace di leggere, eh, la trasformazione della società eh, soprattutto negli ultimi 30 anni, cioè quello che era proletariato, l'operaio negli anni 90 in Europa, in Occidente, diventa ceto medio. Tony Blair l'aveva capito, no? diceva eh, non, eh, non dobbiamo vergognarci di desiderare l'auto nuova, la casa, perché questo è una, è una conquista. Però poi Tony, da Tony Blair non è nato un pensiero articolato, diciamo... Eh, labur, no? per dirla proprio all'inglese, perché la sinistra inglese mi è sembrata comunque diventata poi poca cosa, forse è un fatto di uomini, forse è anche un fatto di non riuscire, di non riuscire a leggere, no? eh, l'operaio che diventa comunque un piccolo borghese, non lo riconosci più, eh, quello che eh, un, un tempo avresti chiamato plebe, no? mi ricordo... eh, Bartinotti usava spesso queste frasi riferendosi a quelli che poi adesso sono le masse di che noi chiamiamo clandestini Eh, diciamo che per la sinistra, non solo forse per colpa delle persone di sinistra si è presentata una trasformazione un quadro molto molto difficile da leggere o o cos'altro Francesco? Vedi, non c'è nulla di male nel passare da classe
0: operaia a ceto medio, il problema è quando poi la macchina nuova, la casa nuova, sono gli unici ideali che tu ti prefiggi, Eh, perché questo significa che alla lunga tu ti vendi al consumo, al consumismo puro e semplice, quello che è successo a sinistra, loro non sono diventati, magari gli operai sono diventati ceto medio, ma le classi eh, dirigenti della sinistra sono diventati ceto medio-alto, no? sono una nuova aristocrazia e a loro non interessava soltanto la macchina nuova la casa nuova che è un sogno di tutti voglio dire, no? E più che così visibile e apprezzabile, a loro interessava qualcosa di molto più grande e non e non ha mai smesso allo stesso tempo di interessargli la dominazione delle masse. Quindi si sono venduti eh, al, a partire da Blair poi, eh, al, al liberismo più sfrenato e si sono dimenticati che non basta appunto desiderare la casa nuova e la macchina nuova, ma per desiderarle ci sono una serie di condizioni che vanno mantenute, e tra queste c'è anche, eh, perché poi per esempio la classe operaia, la working class inglese è sempre stata fieramente nazionalista, ad esempio, no? Cioè, avevo una cultura solida, una tradizione solida alle spalle. Tutto questo la sinistra l'ho lasciato perdere, perché insieme a quelli che dicevano sì, è vero, non c'è niente di male nell'essere cetomeri, ma per carità non c'è niente di male. Il problema è che eh, poi, so come dire, ehm, si, è, si è incartati esclusivamente dietro ai desideri, no? Da, da alto borghesi in qualche maniera dimenticando che poi eh, tutto il resto non è sempre garantito cioè a un certo punto se tu sei, continui a seguire questi desideri eh, la, la casa nuova sempre più bella, la macchina nuova sempre più bella e eh, tutto il resto e ti dimentichi da dove vieni e dimentichi le tue origini poi arriva un bel giorno in cui tu non sei più ricco no? non sei più perché eh, la globalizzazione portava questo, no? portava cose belle a prezzi più bassi, portava tutto questo, allora è viva. No? E il problema è che poi a lungo termine la globalizzazione, quelli che erano diventati ceto medio, li ha impoveriti e adesso li sta facendo ritornare proletariato. E ormai la sinistra che era eh, legata. No? A questo, l'alta borghesia non ha più voglia di scendere eh, per le strade, non ha più voglia di scendere dove, ci, dove sta appunto la plebe, rimane lì sue, anche perché spesso è meno toccata dalla crisi perché è il ceto intellettuale, è il ceto più ricco e quindi non capisce più quelli che una volta erano i suoi, la sua classe di riferimento, non capisce più ha vinto la lotta di classe, perché l'ha vinta, ma non l'ha vinta dire, a livello globale, l'ha vinta personalmente, cioè i militanti di sinistra, una parte della sinistra è riuscita a diventare ricca no? e alla fine si è fermata al potere.
4: Tra, ehm, andiamo ehm, verso la chiusura, Francesco. Eh, tra le cose interessanti che fai dire... Luciano Canfora è una figura interessante, potrà essere magari... contro. Io ti dico, lo, anni fa leggevo i suoi articoli e ne ero affascinato per quanto l'ideologia, l'ideologia <ride> sia lontana e, e mi ha fatto veramente piacere trovare questo riscontro eh, nel fatto stesso di essere intervistato, che lui abbia anche eh, rilasciato, mi è sembrato anche volentieri, insomma, l'intervista alla verità, nonostante un certo tipo di posizionamento politico. Arrivo al dunque, c'è questa definizione fascismo bianco che lui mi sembra attribuire un po' al potere finanziario che tutto domina, alla fine eh, arriviamo sempre lì.
0: Sì, io come sai credo che non sia giusto parlare a proposito del fascismo, questa è una definizione di Tremonti peraltro, che Canfora cita dimostrando per l'ennesima volta di essere un marxista ma anche uno mentalmente molto aperto e questo gli fa onore, poi una persona squisita, un uomo di grandi valori anche se abbiamo idee diverse, è un piacere ogni volta parlare con lui e il suo libro è molto bello peraltro, sono belli anche i libri in cui, insomma, che mi fanno arrabbiare perché dicono cose che io non condivido, ma al di là di questo, cioè, io invece penso che non sia fascismo bianco ma che sia comunismo bianco, se vogliamo metterla così, nel senso che oggi, a cent'anni dalla nascita del Partito Comunista Italiano, e che domani l'anniversario del centenario, il 21 gennaio, il comunismo si è realizzato con altri mezzi. Cioè il liberismo sfrenato ha realizzato il comunismo. Ma il comunismo non quello utopico, no? Perché poi alla fine le ideologie politiche si misurano nella realtà cioè contro il comunismo reale, così come contro il fascismo reale e anche il liberismo reale. Ecco. Il liberalismo reale è diventato neoliberismo e ha realizzato una gran parte dei sogni dei comunisti, cioè eh, una piccola avanguardia di gente, una elite che domina no, tutti gli altri, che impartisce eh, eh, così, delle indicazioni e tu se non obbedisci vieni messo all'indice come succede, eh, come succede adesso no ti eh, frequenta chiunque di noi che osi dire qualcosa che non va bene e tutto questo no? eh, impoverendo le masse come succedeva in Unione Sovietica no? c'era il vertice del partito che comandavano poi una serie di masse di poveracci che tiravano a campare in qualche maniera eh, c'era questo internazionalismo che oggi è appunto l'europeismo, o, o, l'ideologia senza frontiere, no? i migranti e quant'altro, quindi di fatto pensano, realizzato, pensano pure di abolire il contante, eh, quindi questo è eh, il, alla fine della fiera. E dentro c'è sempre lo stesso odio verso il ceto medio, che era quello che aveva Stalin nei confronti dei kulaki,
4: Mm. tra l'altro mi sembra proprio c'è una frase che viene spesso citata ma che è anche realistica Eh, i comunisti amano talmente i poveri da volerne sempre di più mi sembra sembra, perché lo associo al percorso che tu hai descritto Eh, non è fascismo bianco è comunismo realizzato riferendosi ai poteri finanziari Penso possiamo tutti essere d'accordo che questi poteri finanziari vogliono distruggere, svuotare il ceto medio e di conseguenza aumentare quelli che Bertinotti chiamava plebe, cioè aumentare i poveri. Quindi mi sembra che quello che hai detto testimone, conferma, va a confermare quello che è una frase eh, che, ha, che ha sicuramente una profonda verità, visto che poi anche nei re- i regimi comunisti spesso e volentieri sono, si sono connotati per le e poverissime, estreme situazioni economiche e finanziarie dei loro cittadini. Sì, sì, ma infatti,
0: come dire, noi siamo, io dicevo, il comunismo realizzato in maniera soft, ovviamente, no? credo che noi non siamo nella nell'Unione Sovietica, nella DDR, e però se ci pensate in fondo, no? un po' a fondo... Eh, siamo spiati, controllati eh, ci stiamo lentamente impoverendo, c'è un pensiero unico che si impone più o meno ovunque eh, appunto si pensa all'abolizione del contante altre belle cose che teorizzava Lenin non eh, sa chi e quindi lentamente anzi nemmeno troppo lentamente è lì che ci stiamo avviando no? eh, è lì che ci stanno riportando cioè questa è l'idea un po' del controllo delle masse dell'imporre un potere che poi così è sempre lo stesso, quello di una piccola elite. E con questo dico che si sta realizzando il comunismo con altri mezzi, eh, lo stanno realizzando con altri mezzi altre persone, no? eh, però eh, sembriamo non accorgercene perché in fondo è appunto un po' più dolce, un po più, un po' più tranquillo e sembra quasi che ci vada bene così. Secondo me ce ne accorgeremo completamente fra qualche anno e allora lì le cose saranno veramente
4: difficili chiudiamo questo collegamento con Francesco Borgonovo, il vice direttore della verità, grazie ancora Francesco e l'appuntamento a domani, a risentirci
1: grazie, grazie a tutti, a domani
4: la verità è che sono cattivo
1: ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
4: Genetriaci, ricorrenze, commemorazioni del primo, primo sinter pares, giorno di piovoso mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani 345 alla fine, giorni. Brr, per tutti un mercoledì mi 20 di gennaio, anno domini. 2021, 2021 16 e 21, invece in simultanea con noi. RPL, la vostra voce, la vostra radio. Ah, ah, ah. non so se, se può parlare, um, Giulio Cesare Carnelli. Qual è? Se mi senti, poi che mai più, più tardi. La risposta. Qual è il tuo film preferito di Federico Fellini? La domanda è: perché cade, sono cento anni dalla nascita,
6: Amarcorda tutta la vita.
4: Scusa? A
6: Marcord, tutta la vita.
4: Buon gustaio. <ride> Che infatti ha vinto anche un Oscar. Devo dire che, però, eh, l'offerta personalmente penso che la Dolce Vita, per quello che conta il mio parere, ma si fa insomma, sono genetrie. si ricorda anche figure che hanno segnato il nostro, eh, la nostra storia. Ha segnato la storia della cultura italiana. Federico Fellini è come il Michelangelo del XX secolo. Lo definì un critico newyorchese quando scomparve nel 1993. A me è piaciuta tantissimo anche La Voce della Luna, adoro i vitelloni e poi il bidone. Devo dire che La Dolce Vita vale vale quanto un grandissimo romanzo. Olga Villi da Suzzara, attrice, è stato sulla Luna. Buzz Aldrin, se non sbaglio, le immagini che si vede eh, sono tutte dei... Lui, lui è stato il secondo astronauta a sbarcare sulla luna, poi ci sono quelli dei 5 stelle diteglielo lì alla Maiorino che parlava degli ignoranti, sono dalla sua parte quelli che non credono allo sbarco sulla luna, terrapiattisti eccetera eccetera, diteglielo per favore e, mi è rimasta qua e, e Buzz Aldrin che appare nelle immagini perché Armstrong il primo a scendere era quello che era colui destinato alle fotografie, alle riprese E poi un altro regista, eccoli oggi è la nostra giornata di cinefili Giulio, David Lynch, eh, Twin Peaks, Elephant Man, Cuore Selvaggio, una una battuta al volo, se posso strappartela se puoi parlare Giulio, su David Lynch.
6: Io mi ricordo eh, Fuoco cammina con me,
4: fantastico, eh, e e mi sembra
6: anche Mulholland Drive.
4: E quello l'ho perso. Tutti credo abbia vinto, o è andato vicino a vincere un Oscar. Tra l'altro, anche nell'ultimo, nella edizione quella recente di 3-4 anni fa. Di Twin Peaks, lui appare come attore, fa la parte di, una, di un agente FBI sordo che parla a voce altissima, eh? che spassoso. Un genio: un genio anche qui, Giulio sono sicuro che apprezza, eh, per carità è di sinistra, comunista, quello che volete, però Mannelli, intanto per cominciare. Eh, non parere mio, ma parere di autorevole autorevoli persone non conosciute, ma che ho conosciuto io e che erano autorevoli nel mondo dell'arte. Eh, Già 20 passi anni fa mi dicevano che che la la mano, la bravura di Riccardo Mannelli è fuori dal comune. E poi giocava nell'Udinese, tornata in Serie A nel 1980 con Giacomini, allenatore Paolo Miano che poi era Ferrari perché Giacomini andò al Milan dopo aver portato l'Udinese in A Stefano Tura, giornalista che cominciò proprio sul guerrino sportivo visto che si parlava di sport poi seguì le vicende dell'Uno Bianca per la Rai adesso fa l'inviato se non sbaglio in Inghilterra e chiudiamo con una figura che era entrata prepotentemente amatissima nell'immaginario eh, davvero anche visti gli anni un po' sempre più eh, o, omogeneizzati sempre più ben pensanti eccetera che che abbia saputo suscitare tanta passione tanto affetto è stato un bel segno purtroppo invece non ha la vita eh, si è interrotta per lui eh, molto presto a 24 anni stiamo parlando di eh, marco simoncelli il sic Davvero, figura magica. Andiamo a chiudere. (coughs) Torniamo sulla terra. Allora, sondaggi. I Volta Gabbana. I responsabili vanno considerati dei Volta Gabbana? Sì, per il 55%, no, per il 31%. Non so, per il 14%. Questo era un sondaggio eh, che avevo iniziato, anzi, per... eh, Voglio, per deontologia citiamo, Eumetra, commissionato dal gruppo Mediaset, eh. poi Demopolis, sondaggio Demopolis, Lega 23%, PD 20,8%, Fratelli d'Italia 17%, 5 stelle 15,5%, Forza Italia 8, l'EU 3,7, Azione Calenda 2,8, Italia Viva 2,6. Anche questi sondaggi non possono far contento Matteo Renzi. Questo invece è un sondaggio Tecne. la Lega è al 23,2, direi che è molto perché Tecne di solito dà valutazioni molto più basse della Lega, al ribasso per la Lega. Non sto dicendo che siamo di parte, poi leggo tutti i sondaggi e poi ognuno si fa le proprie Individua le tendenze, l'algoritmo oserei dire: PD 20,2, Fratelli d'Italia 16,6, 5 Stelle 14,3, Forza Italia 10,4, Azione Calenda 3,2, Italia Viva 2,2. I seggi dopo, dopo la riforma. Elettorale, sì, la riforma chiedo scusa del numero di parlamentari, centro destra 249, 99 al centro sinistra, 5 stelle 40. la Lega. Ne avrebbe 116, se non sbaglio. Questo è, è relativo alla Camera. 116 deputati per la Lega alla Camera. E 40 per i 5 stelle PD 74 Italia Viva ne avrebbe uno uno solo Eh, Forza Italia 50 Fratelli d'Italia farebbe un bel saltone andrebbe a 82 E non le Broncos Giulio non preoccuparti Allora avevo no non c'è altro eh, non non abbiamo Istat, aggiornamenti, Trump e Melania, eccole qua, che salutano, sempre più bella donna Melania e poi che naturalmente non può non aver sposato un bell'uomo affascinante, colto, seducente, sexy come Donald Trump, non può non averlo sposato che per amore, l'amore e poi che se la dite in dialetto Veneto ha tutto tutto un altro significato andiamo a vedere Repubblica sempre con Trump eh, e Melania che salutano e chiudiamo con Dago Spia perché incombe il rebelotte del Marciano fin... Finti, del Marciano finti. questo è un lapsus freudiano, il Marciano Finti, Marco Finti. finti. Tanto ormai con Roborta sono Direi... abituato, mi chiama che... Bingo Banghi, Marciano Finti va ancora bene. Eccolo lì, il solito negazionista non, ma non, ne- non nego, che nego niente. La, morte la smetta, di persone ma innocenti, la, smetta. la smetta. Io, io non invito, nego niente. Se non fosse per RPL, ma io non nego no, niente. Non boicottate RPL, ma non, ma non fate presente ma Il non vostro diritto alla vita: il nostro ma diritto alla vita. Non nego figure niente. incivili, di... come ma sono state definite anche autorevoli personaggi come il non maschio negazionista. Marco le. non sono Marco Fitti, la falsa
1: licenza. Grazie a.
4: Cesare Carnelli, assiso sull'attore di comando in Regia sull'attore di comando Regia Tecnica. Grazie soprattutto a voi per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce e la vostra radio.
8: Avete ascoltato Il Punto
10: Politico.